0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión tengo un cafecito aquí a mi lado. <ríe> uh, no lo están viendo, pero aquí está. Voy a estar tomándolo porque pues lo necesitaba para este, para este episodio. Y, y ya hablando un poquito más en serio, más bien ya hablando del episodio, uh, estoy muy emocionado por este y, y no es que esté emocionado solamente por este y por los demás no esté emocionado, no, 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 para nada, porque los otros también tienen algo muy especial, cada episodio tiene algo muy especial, pero este, este ha pegado muy fuerte y cerca de casa y si estoy completamente honesto con ustedes, ha traído mucha convicción a mi vida en esta última semana, convicción que no ha sido fácil, digamos que en busca de construir la iglesia de Dios aquí en la tierra, ha estado en los dos polos o los dos lados de los cuales hablaremos en este episodio y, y ha sido un proceso largo y hasta cierto punto doloroso. Así que ya, yeah, este episodio creo que será un poquito más vulnerable, nos vamos a meter en problemas, vamos a, a hablar un poquito de cosas polémicas. Uh, pero sí, yo mismo seré un poco más vulnerable que nosotros porque pues hay que ser obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Uh, cuando Dios quiere que hablemos algo tenemos que hablarlo y ya para comenzar para no tomar tanto tiempo para que no sea un episodio tan largo uh, en esta intro tengo dos anuncios ok el primero es que hoy es mi cumpleaños <ríe> o sea no cuando lo estoy grabando hoy no es mi cumpleaños pero cuando sale este episodio este jueves. Sí, es mi cumpleaños y si te gustaría regalarme algo, puedes compartir este podcast en tus redes sociales o con alguien, ¿no? No tiene que ser este episodio, puede ser alguno que te haya gustado, uno que haya sido de bendición para tu vida, uno que diga, ¿sabes? Siempre regreso a este episodio cuando necesito palabra de Dios. Lo apreciaría bastante, de hecho lo aprecio bastante cuando hacen eso, cuando, cuando llegan a compartir este podcast con alguien en sus redes sociales o, o de boca en boca, que lo llegan a recomendar y así, de verdad, muchas Muchas gracias. Y serían muy bonitos regalos de cumpleaños. <ríe> lo dejo por aquí, ¿no? Uh, pero bueno, el segundo anuncio es que la semana que viene no habrá episodio porque estaré fuera. Estaré primeramente, Dios, en una de nuestras convenciones. Bueno, en nuestra convención nacional, de lo cual estoy muy emocionado por todo lo que espero que Dios haga en ese evento. Estoy muy, 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 muy a la expectativa del mover de Dios en dicho evento lo que Dios puede hacer en cada corazón. Y también estoy emocionado porque veré algunas personas, algunas amistades que ya tiene un buen rato que no veo y, y me llena de alegría saber que nos estaremos viendo allá. Entonces, sí, no habrá episodio la siguiente semana. Y si puedes, deberías darte una vuelta por esa convención. Um, si eres de las personas que escucha el podcast y no nos hemos conocido, puedes llegar y decirme, ojo oh, hey, escucho el podcast. Y, y ya nos conectamos y conversamos y así pasa. He conocido varias personas que... Que han llegado así hasta ahorita puedo decir que seguimos en contacto. Y ha sido muy interesante, de verdad. Uh, tercer anuncio? No, no es cierto. No hay un tercer anuncio. Solo eran esos dos. Y antes de comenzar, solo quiero de nuevo agradecer a todos y cada uno de ustedes que siguen apoyando este proyecto. Lo aprecio y agradezco muchísimo. De verdad, muchas, 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 muchas gracias. Y, y solamente los invito a que, si les gusta este proyecto, sigan viniendo cada semana. Sigan sigan viniendo, escuchándolo, si lo quieren compartir, que lo compartan, es algo que agradezco mucho y lo aprecio mucho. Y para no tomar más tiempo, porque creo que ya se alargó demasiado esta intro, según yo no iba a ser tan, tan, tan largo, aquí comenzamos con este nuevo episodio, episodio número 12 de la cuarta temporada de 613, Cortando Orejas. Como les explicaba en la intro de este episodio, este episodio en particular creo que estará un poquito más difícil de abordar porque creo que, que ha tocado fibras muy sensibles mientras lo estaba preparando y, y quiero tratar de entregarlo de la mejor manera posible para que pueda ser entendible y sobre todo que pueda ser de bendición y traiga alguna convicción a tu vida como lo ha traído a mi vida. De verdad, después de esto que Dios ha estado tratando, y sigue tratando en mi corazón, porque es algo reciente. Uh, y ahorita voy a explicar un poquito cómo nace esta idea o este episodio. Pero Dios sigue trabajando con esto, pero ya de antemano puedo decir que trajo una convicción a mi vida. Uh, porque este episodio nace de un tema que ya yeah, es crucial pero crucial e importantísimo. Y dicho tema es el mismo que estamos por tocar en la convención que les decía al principio de este episodio. El título de esta convención nacional juvenil es Construyendo Juntos la Iglesia. Y aunque pareciera que es algo completamente obvio que tenemos que hacer y que entendemos que sí, que debemos permanecer juntos y juntos construir todo... Muchas veces cometemos otros actos que nos llevan al lado contrario de ese objetivo, completamente opuesto. Um, y justo en esta semana estaba reflexionando en eso y estaba pensando en ese título de, de la convención y, y lo que significa construir la iglesia juntos. Y Dios comenzó a poner esto en mi corazón. Y como dije, fui confrontado, fui um, exhortado de parte de Dios y solamente quiero compartirlo. Aquí, uh, espero que sea de, de mucha bendición para sus vidas, ¿no? Y quiero comenzar precisamente desde la base o el fundamento de eso. Dios nos ha diseñado a estar juntos y construir juntos, ¿ok? Jesús lo ponía tan claro, tan claro de esta manera. Cuando de repente estaban sanando, estaban haciendo muchas cosas y... Y estaban liberando personas que tenían espíritus inmundos. Y alguien lo acusó y le dijo, oh, él echa los demonios fuera en el nombre de Belcebú o de Satanás o, o, o de algún nombre que le pongan. ¿no? Y Jesús le dijo, ¿cómo crees que vas a echar un demonio con, en el nombre de otro demonio? Una casa dividida no prospera. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede Permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si un reino está dividido contra sí mismo, no prevalecerá. La iglesia de Jesucristo no puede prosperar, no puede avanzar, no puede pelear si no está unida. Necesitamos estar juntos. Nos necesitamos los unos a los otros para construir juntos la iglesia voy un poco más allá generaciones se necesitan las unas con las otras no podemos construir una iglesia sólida ignorando el esfuerzo de la generación pasada todo lo que fundamentaron todos los pilares que vinieron a cimentar pero tampoco podemos construir una iglesia sólida ignorando el entusiasmo la fuerza de la generación actual ese vigor que tiene esta generación que, con todos sus errores y fallos y caídas, tiene mucho que aportar. Generaciones se necesitan las unas con las otras. Este tema es muy amplio, ¿no? El hablar de generaciones. Uh, pero quiero solamente tocar algunos puntos, dar algunos ejemplos que están en la Biblia, para respaldar estos puntos, para ponerlo de una manera más clara. Entonces, el tema principal de este episodio son dos. Uno, para construir la iglesia nos necesitamos, y necesitamos hacerlo juntos. Y dos, no fuimos llamados a cortar orejas. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero, ya, yeah, si nos vamos al principio de todo, podemos hablar de cómo inicia la base doctrinal del pueblo de Israel, ¿no?, el pueblo mismo de Israel reconocía a su padre Abraham como uno de los patriarcas. Era, era su estandarte, era la persona a la que miraban, era, la, era su padre de la fe, como lo decían en hebreos. Pero nunca dejaban fuera las otras dos generaciones venideras. No era una solamente, sino que reconocían la importancia de las tres generaciones. Constantemente podemos encontrar en la Biblia, en el, en el Viejo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Constantemente podemos encontrar cuando hablaban del Dios de Abraham, pero también el Dios de Isaac y asimismo el Dios de Jacob. No fue fundamentada la, la, la nación de Israel en una sola generación, sino que entendían que fueron igual de importantes las generaciones que siguieron. Y nos enseña que no basta con una sola generación fuerte para que la iglesia crezca y avance. Dije, no basta solamente con una generación fuerte para que la iglesia crezca y avance. Una generación fuerte puede darte un poco de, de, de crecimiento y fruto en el presente, pero puede que se desvanezca en el futuro y puede que ni siquiera honre todo lo que pasó en el pasado. Se necesita la unión y el trabajo en conjunto de dos o más generaciones en un mismo espíritu, con un mismo llamado y una misma misión. Abraham tuvo que salir de su parentela y dar pasos de fe en lo desconocido completamente. Isaac tuvo que liderar la migración de los hebreos hacia nuevas tierras, pero ya no estando en una, en una oscuridad total como lo estaba Abraham. Y siguieron avanzando. Jacob tuvo que aprender de sus errores del pasado y pelear con Dios para ser una nueva criatura y llevar el nombre del pueblo. Los tres hicieron cosas distintas, pero con un mismo objetivo. Y las tres generaciones fueron importantes para lo que fue la fundación del pueblo de Israel, porque generaciones nos necesitamos las unos, las unas con las otras. Podemos seguir viendo más y más ejemplos en la Biblia y obviamente cómo poder hablar de generaciones sin no tocar el tema de Moisés y Josué, ¿no? Moisés fue necesario, fue el líder necesario, la generación necesaria para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud de la que estaban, del dolor y del sufrimiento en el que estaban. Pero Josué fue el que los dirigió a entrar a la tierra prometida. No pudo una generación sin la otra. Moisés, aún siendo líder, necesitó de la, de la fuerza y el vigor de Josué para ir y explorar tierras más allá de lo que imaginaban. Y Josué necesitó la guianza, los estatutos, la, la, la relación que Moisés tenía con Dios para poder llegar a la tierra prometida. No pudo solo Josué sin esa relación que tuvo Moisés con Dios y los estatutos que Dios le dio a la generación de Moisés. No pudo Moisés sin la fuerza de, de Josué y de Caleb, que, que fueron valientes y, y se, se animaron a ir más allá de lo que las otras personas no podían ver. Una generación fue necesaria para la otra generación y viceversa. Y así fue avanzando el pueblo de Israel, generación tras generación, tras generación, tras generación. Pero justo en este momento también podemos hablar de la importancia de la generación perdida. Porque ves, entre generaciones puede estar este eslabón que, que se pierde. Porque si nos vamos al libro de jueces, justo al inicio, dice que después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y vemos todos los estragos que tuvo que pasar ese pueblo, todos los problemas y cómo Dios iba levantando líder tras líder tras líder, pero no había una solidificación, no había una base. Porque no había una unión entre generaciones. Era una generación solamente la que estaba peleando. No seguían los estatutos de la generación pasada. Tenían la fuerza de esta generación, pero no tenían la base de la generación pasada. Y un reino dividido no prospera. No necesitamos los unos con los otros. Tenemos también el ejemplo de David y Salomón. David fue el rey conforme al corazón de Dios que empezó a poner más en orden todo lo que tenía que ser el pueblo de Israel, ¿no? Comenzó a regresarlos a la santidad, comenzó a, a, a regresar el arca del pacto, comenzó a hacer muchas, muchas cosas. De hecho, comenzó a hacer los planos para construir el templo de Dios, ¿no? Construir la iglesia. Pero... David no fue el que lo construyó, David fue el que trazó los planos, fue el que trazó el camino, pero fue Salomón con su sabiduría, con todos los recursos, con todas las riquezas, con todo el conocimiento, con toda la mano de obra, el que llegó a construir dicho templo, pero Salomón no hubiera podido construir ese templo sin los planos y el deseo de David. Todo lo que Dios había puesto en el corazón de David fue necesario para que la fuerza y el emprendimiento de Salomón pudieran tener un fruto bueno. Nos necesitamos entre generaciones. Elías, la generación de Elías, tenía una generación que venía detrás de él y era Eliseo. Y podemos ver que Eliseo se junta con él. Y aunque Elías le dice, no, 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 apártate un poco, Eliseo le dijo, no, yo quiero estar contigo, porque reconocía que Eliseo no podía ser fuerte, no podía crecer, no podía llevar más allá el llamado que Dios le había hecho si no estaba cerca de la otra generación, de la generación de Elías. También tenemos más adelante el ejemplo de Pablo, Pablo era la generación más antigua, era el, era el maestro de maestros, era aquel que tenía todo el conocimiento de la ley, tenía todo el conocimiento de los profetas y ahora tenía también la revelación de Jesucristo. Y Pablo sabía lo importante, la importancia de depositar todo eso y más, y aún así confiar en la generación venidera. Y podemos encontrar cómo deposita toda su confianza en Timoteo, su pupilo, su hijo espiritual, y le empieza a animar, no dejes que nadie te tome en poco, no dejes que nadie te ignore solo por ser joven, tu generación es importante, tu generación es demasiado importante para que sigamos avanzando como iglesia. Jesús vino a establecer una iglesia aquí en la tierra y lo hizo a base de generaciones aún los discípulos tenían distintas edades. Había discípulos que ya estaban más uh, avanzados en edad y había personas que eran mucho más jóvenes porque generaciones se necesitan unas con otras. Y aquí, justo aquí, quiero atacar un cliché que hasta el día de hoy yo también lo creía y, y creo que, 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 que es muy ambiguo, pero... Pero creo que nos podemos perder un montón de cosas, nos podemos perder de mucho si solamente pensamos así, como este cliché lo dice. Y no sé si lo has escuchado, pero, pero muchas veces dicen, necesitamos la fuerza de los jóvenes con la sabiduría de los ancianos. O poniéndolo de esta manera, necesitamos la fuerza de la, de la generación nueva con la sabiduría de la generación pasada. Y aunque creo que sí tiene mucho de verdad este sistema de pensamiento, porque, porque sí, o sea, muchas veces las personas mayores van a tener mucha más experiencia que nosotros, mucha más sabiduría que nosotros, y muchas veces los jóvenes también van a tener mucho más vigor, muchas más ganas, muchas más fuerzas que la otra generación. Pero creo que nos podríamos perder, es más, creo que nos estamos perdiendo de mucho, mucho, mucho por pensar de esa manera. Me explico, yo también pensaba de esa manera, que necesitábamos la fuerza de la juventud y la sabiduría de los ancianos. Pero si somos completamente sinceros y vemos la imagen completa, y sobre todo, viendo la Biblia, basándonos en la Biblia, Caleb aún tenía fuerza siendo ya mayor. Y de hecho, Caleb, cuando ya era anciano, conquistó territorios. Territorios que ningún otro joven pudo conquistar. ¿Quieres ir un poco más allá? Samuel era mucho más susceptible a la voz de Dios que Elí. ¿Y a qué voy con todo esto? Que creo que es hora de empezar a confiar los unos con los otros. Necesitamos confiar una generación en la otra, en todas las áreas. Hay jóvenes hoy en día que también tienen revelación. No solamente la revelación va a ser en las cabezas de las iglesias, en las personas más adultas, en las personas que llevan años en la iglesia. Pero también hay adultos que siguen teniendo las fuerzas para conquistar nuevos territorios, para ir y seguir abriendo iglesias, ir y pasar estragos en otras ciudades, en otros países. Hay una iglesia que está buscando la unión de ambas generaciones, y la plenitud de sus dones y talentos para seguir avanzando y creciendo. Lo digo de nuevo, hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios aquí en la tierra, que está buscando la unión de ambas generaciones y la plenitud de sus dones y talentos para seguir avanzando y creciendo. No solamente la fuerza de los jóvenes y la, sabidur la sabiduría de los ancianos, sino también la revelación de los jóvenes. Y las ganas y el impetu de aquellos que ya vieron a Dios obrar a lo largo de sus vidas. Porque ellos como Caleb pueden decir, sigo teniendo la misma fuerza que tenía cuando Dios me prometió esto. Y en su nombre voy a conquistar nuevos territorios. Generaciones se necesitan unas con otras para construir la iglesia. La iglesia que Dios nos mandó a construir juntos en unidad y podría hablar un poquito más de generaciones y creo que creo que tendré que hacer una serie al respecto porque de verdad es un tema demasiado amplio demasiado extenso del cual podemos saber más y más y más y más pero quiero tocar otro punto importante y este creo que puede llegar a ser un poquito solo poquito polémico pero lo voy a hacer lo voy a decir así como nos necesitamos entre generaciones Hombres y mujeres nos necesitamos los unos a los otros y debemos confiar en que tanto hombres como mujeres tienen llamados importantes, tienen talentos que deben ser explotados o usados en pro del crecimiento de la iglesia. Hombres y mujeres tienen llamados, tienen talentos, tienen dones, tienen unción. Y deben de ser usados en pro de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Dios mismo al inicio de la creación nos los está mostrando. Cuando le entrega toda la tierra a Adán y Eva. No quiere decir un poquito más allá. Eva no sale del pie de Adán. O Eva no sale de algún cabello de Adán. Porque no es ni menos ni más que Adán. Eva sale de la costilla, del costado de Adán, representando que ambos tienen la misma importancia, están lado a lado. Uno no está arriba que el otro. Sí, reconocemos la autoridad espiritual, reconocemos que hay autoridad, pero también reconocemos que hay autoridad de parte de los dos, de las dos partes. Porque la Biblia nos, nos, nos dice, esposa, sujeta a tu marido. ¿No? Sujeta a tu esposo. Obedece a tu esposo. Pero también la misma Biblia nos dice, y marido, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y si nos vamos más adentro, que no todos los domingos nos las pasamos adorando, celebrando que Dios nos dio libertad, que Dios nos dio autoridad, que Dios nos puso su nombre. Entonces, ya, yeah. Adán y Eva estaban lado a lado. Ambos recibieron el llamado a labrar la tierra, a cuidarla, a criar a sus hijos, a cuidarlos. Quiere decir un poquito más allá. Una historia de la que casi no se habla en ese aspecto es, es la mujer que alojó a Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 8 al 37, y vamos a leer un montón... Por si no hayas leído la Biblia en esta semana, aquí la puedes leer. Dice, un día en que Eliseo pasó por Zunem, una mujer importante que allí vivía lo invitó con mucha insistencia a que pasara a comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, se quedaba a comer. Entonces ella le dijo a su marido. No su marido le dijo a ella. Entonces ella le dijo a su marido. Mira, yo sé que este hombre que cada vez que pasa nos visita. Es un santo profeta de Dios. Vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Entonces ella le dijo a su marido, vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando él venga a visitarnos podrá quedarse allí. Una vez en que llegó a ese cuarto para quedarse a dormir en él, le dijo a Geassi, su criado, llama a la señora Sunamita El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo ordenó al criado, dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros que si podemos hacer algo por ella, que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el jefe del ejército. Yo estoy bien aquí entre mi propia gente, respondió ella. Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? No sé, respondió Geassi no tiene hijos y su marido es anciano. Llámala, dijo Eliseo. El criado fue a llamarla, pero ella se quedó de pie en la puerta. Entonces Eliseo le dijo, para el año que viene, por ese tiempo tendrás un hijo en tus brazos. Ella respondió, no mi señor, no engañe un hombre de Dios a su servidora. Pero tal como Eliseo se lo anunció, ella quedó embarazada y al siguiente, al siguiente año dio luz un hijo. Mm. Pero todo nace de que ella le dice a su marido, construyamos una habitación para que el profeta se quede aquí. Construyamos. Ella tuvo la visión. Ella tuvo ese llamado. Pero le dijo a él, construyamos juntos juntos. Una habitación. No hubiera habido nacimiento si no hubiera sido por la visión de la esposa en esta historia. ¿No? Y el niño creció, pero un día en que salió a ver a su padre que estaba con los segadores comenzó a gritarle a este, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El niño había... estaba teniendo problemas y... Y algo le estaba pasando. Y el padre pudo haber dicho, como decimos hoy, Ah, ok, entre ustedes, hombres, oren por esta persona y, y ya. no. Ustedes tienen la unción. Ustedes son los únicos que pueden hacer esto. Entonces su padre dijo a un criado, Llévalo con su madre. Perdón, me emociona demasiado porque la Biblia siempre le da el valor que se merece la mujer. Muchas veces he escuchado como personas fuera de, 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 del cristianismo que dicen, no, es que la Biblia es misógina, es machista. Ya yeah, no han leído la Biblia. La Biblia se la pasa dándole valor, importancia a la mujer. Ya yeah, podemos leerla con otros lentes y nosotros mismos pensar que la Biblia realmente está diciendo a la mujer que no tiene valor. Pero, pero si nos vamos realmente a lo que dice la Biblia, la Biblia está constantemente dando la importancia y valor al rol de la mujer en el reino de los cielos. El criado lo tomó y lo llevó a donde estaba su madre, la cual lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía. Entonces el niño murió. Pero ella lo subió al cuarto del profeta, el que habían construido juntos. Lo puso sobre la cama y salió dejando cerrada la puerta. Luego llamó a su marido y le dijo Envíame un criado con un asna para que yo vaya a ver al profeta. Luego volveré. ¿Por qué vas a verlo hoy? preguntó su marido. No es luna nueva ni sábado. No te preocupes, contestó ella. Y ordenó que le apajearan un asna y dijo a su criado, vamos adelante y hasta que yo te lo diga, no hagas que me detenga. Así ella se fue y llegó al monte Carmelo donde estaba el profeta. Cuando Eliseo la vio venir a lo lejos, dijo a Geazi su criado, mira, es la señora Tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está y cómo están su marido y su hijo. Y el criado fue y ella le dijo que estaban bien. Luego llegó al monte en donde se encontraba Eliseo y se abrazó a sus pies. Geasi se acercó para apartarla. Pero Eliseo le ordenó, déjala porque está muy angustiada y hasta ahora el Señor no me ha dicho lo que le ocurre. Entonces ella le dijo, Señor, ¿acaso le pedí a usted tener un hijo? ¿No le pedía a usted que no me engañara? Eliseo dijo entonces a Geassi, prepárate, toma mi bastón y ve allá. Si te encuentras con alguien, no lo saludes y si alguien te saluda, no lo respondas. Luego coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo, juro por el Señor y por usted mismo que de aquí no me iré sin usted. Desde el principio la mujer tuvo la, 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 los obstáculos, ¿no? cuando cuando el esposo le dijo, ¿por qué vas a buscarlo si hoy no es día para ir a buscarlo? Y ahora Eliseo le está diciendo, ok, voy a mandar a mi criado. Pero de no ser por la insistencia de la madre, Eliseo no hubiera ido con ellos. Entonces Eliseo se fue con ella. Mientras tanto, Geasis había adelantado a ellos y había colocado el bastón sobre la cara del muchacho. Pero éste no daba la menor señal de vida. Así que Geassi se fue al encuentro de Eliseo y le dijo, el niño no vuelve en sí. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre la cama. Entonces entró y cerrando la puerta, se puso a orar al Señor. Solo él y el niño estaban adentro. Luego se subió a la cama y se acostó sobre el niño, colocando su boca, sus ojos y su mano contra los del niño y estrechando su cuerpo contra el suyo. El cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó entonces y anduvo de un lado a otro en la habitación. Luego se subió otra vez a la cama y volvió a estrechar su cuerpo contra el niño. De pronto el muchacho estornudó siete veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Geasi y le dijo, llama a la señora Sunamita". Geasi lo hizo así y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, este le dijo, aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Ya, yeah. Podemos estar toda la vida, todo el tiempo, tratando de demeritar o de uh, menospreciar el rol que tiene la mujer en el reino de los cielos. Pero si vemos esta historia, no hubiera habido nacimiento si no hubiera sido por la esposa. No hubiera habido resurrección si no hubiera sido por la insistencia de la esposa. ¿No? A Marta y María que fueron a buscar a Jesús a la tumba... ...se les encomendó ir y dar las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, se les fue encomendado ir y predicar. La iglesia es la esposa y no puede haber separación del esposo... El Esposo, Jesús, nos da su autoridad y su poder para hacer cosas mayores que Él. Pero entonces, ¿por qué queremos tener todo en división y decir, no, 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 no? este puesto es para mí, tú, tú solamente eres mi acompañante, tú solamente vas a estar aquí a mi lado? Tú solamente no digas nada, no hables, tú no puedes hablar. Cuando la Biblia constantemente nos recuerda el valor y sobre todo la importancia que tiene el rol de la mujer en el reino de Dios. No podemos seguir avanzando y creciendo como iglesia si seguimos relegando a las mujeres a un segundo puesto. Lo vuelvo a decir, tanto hombres como mujeres tienen llamados y talentos que deben ser explotados o usados en pro del crecimiento de la iglesia. ¿Y ves? Así como con las generaciones, también existen muchos ejemplos en la Biblia donde Dios está constantemente dándole valor, dándole importancia a la mujer y dándole ese rol importante que tiene en el reino de los cielos. Así que sí, tal vez en un futuro también me meta más en este tema, pero solamente quería poner estos ejemplos pequeños sobre generaciones. Necesitamos una generación a la otra, se necesitan mutuamente para hacer crecer la iglesia Juntos en unidad. Hombres y mujeres se necesitan para hacer crecer la iglesia juntos en unidad. No uno mayor que el otro. Juntos en unidad. Pero ahora... Ahora viene lo que le da título a este episodio. Ahora viene todo aquello con lo que empezó Dios a, a tocar mi corazón. A, a tener convicción a mi vida. A a mostrar lo importante de todo esto lo que es la iglesia el crecimiento que tiene la iglesia y para eso tenemos que entender que si queremos siempre buscar un ejemplo de cómo Dios quiere que la iglesia se comporte cómo Dios quiere que la iglesia se mueva cuál es el llamado cuál es la tarea qué es lo que Dios espera de la iglesia tenemos que fijar todo el tiempo nuestros ojos en Jesús Jesús vino a mostrarle a los discípulos qué era lo que tenía que hacer la iglesia bueno primero Jesús vino a fundar la iglesia por medio de sus discípulos pero les vino a enseñar tanto con parábolas con enseñanzas como con hechos y acciones cómo debería comportarse la iglesia aquí en la tierra Cómo debió llamar primero, debió afirmar hombres, debió, de, 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 debió restaurar vidas que estaban separadas. Jesús vino a darnos el ejemplo claro de cómo debemos ser para ser una iglesia y una esposa que va hacia adelante. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Jesús vino a llamar y empoderar a sus discípulos. Jesús vino a predicar el evangelio. Jesús vino a mandar a su iglesia a bautizar y a ser discípulos. Y para esto, Pablo nos muestra una imagen de lo que es o cómo se debería ver la iglesia. Y nos lo dice de esta manera, el cuerpo de Cristo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. No importa si era una generación u otra. No importa si era un hombre o mujer. No importa si era un esclavo o libre. No importa si era griego o judío. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera... ¿Por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. O si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería de la oreja? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios ha puesto cada persona que está en la iglesia según le agradó, según su misericordia, según su gracia. Como decían las parábolas, que no puedo yo, el dueño de la viña, hacer lo que quiera con mis talentos, con mis dones, con mi tierra, según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies. No los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, ¡uh! son los más necesarios. Aquí hay revelación y voy a dejar que eso llegue a tu corazón. La verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas, reciben un trato más honroso ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo, perdón, a fin de que en el cuerpo no haya división. A fin de que en el cuerpo no haya división, que no se estén peleando los unos con los otros, que no se estén expulsando de la iglesia los unos con los otros. Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Mm. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente, individualmente un miembro de él Pablo nos hacía la, la, la comparación de la iglesia como un cuerpo y como el cuerpo tiene cada uno miembros, una parte, partes más grandes, partes más pequeñas, partes más fuertes, más débiles, pero que son igual de importante para el cuerpo, que son igual de importantes para la iglesia que son igual de importantes para el reino de Dios. Y ves, como dije al principio, pareciera que no tendría que estar recordando esto. Y yo lo digo por mí mismo. Pareciera que no tendría que estar recordando todo esto, porque es algo que lo sabemos. Es algo que sabemos que, que tenemos que estar en, en unidad, que tenemos que estar juntos para hacer que la iglesia avance. Pero ¿qué pasa cada vez que un hermano o una hermana falla en la iglesia? ¿Sufrimos con él? ¿Lo ayudamos a restaurarse? ¿Lo ayudamos a levantarse? ¿O solamente lo dejamos ahí? Y al contrario empezamos a hablar de él, de ella. Y cuando estaba pensando en todo esto. Tanto fue así que, 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 que Dios me llevó una historia que yo personalmente nunca la había visto de esa manera. Jamás lo había visto de esa manera. Pero la Biblia es tan clara. Que Pablo nos está diciendo que la iglesia es como los miembros del cuerpo. Y una oreja, y un ojo, y un pie, y una mano, y el, el cabello, y todo esto. Y, y de repente, cuando volvemos atrás un poquito, y vemos cuando Jesús está orando en el monte de Getsemaní, llega Judas con varias personas, y lo entrega, y lo empiezan a, a agarrar, y lo van a, lo van a poner preso. Mateo 26, versículo 51... Dice, pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Porque a veces eso hacemos cuando un, un miembro de la iglesia falla. Cuando una persona de la iglesia falla. Somos rápidos para sacar la espada y cortarlo de la iglesia, de la congregación. Oh, no, 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 pero no lo sacamos. No, pero... Pero comienzas a señalarlo, comienzas a señalarla, comienzas a, a, a crear esa división entre él y los demás. No se junten con esa persona porque hizo esto en lugar de buscar su restauración. Somos rápidos para sacar la espada y cortar ese miembro de nuestra familia, de nuestra iglesia, del reino de Dios. No sufrimos con esa persona. Lo convertimos, lo decían episodios pasados, lo convertimos en el chisme de la semana. Lo convertimos en aquel del que vamos a hablar, aquel al que vamos a señalar, aquel al que vamos a criticar, aquel al que vamos a, a, a comernos los tacos cada vez que hablemos con otra persona y decirle, uy, ¿viste lo que hizo esta persona? Y sacamos la espada y cortamos al miembro de la iglesia. Entonces Jesús no le dijo, ah, qué bueno, Pedro, qué bueno que hiciste esto porque él se portó mal. Qué bueno que defendiste mi nombre, no, porque a veces lo decimos, no, 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 pero yo estoy haciéndolo por no dañar a la iglesia, por no dañar el nombre de Jesús, por no dañar la imagen de Jesús. Jesús no le, no, no le aplaudió a Pedro. No le dijo, Pedro, gracias por defenderme. Pedro, gracias porque hiciste esto, cortaste el miembro de esta persona, cortaste la oreja de este, de este soldado que quería hacerme daño. Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen la espada, a espada morirán. Todos los que hieran a espada serán heridos con espada. Y no sé si has leído Apocalipsis, pero yo puedo sacar la espada y cortar ese miembro de la iglesia. Y, y comenzar a criticar, a, a querer que, que, que se separe ese miembro de la iglesia. Y comenzar a, a condenarlo, a señalarlo con mi espada. Pero hay una persona que tiene una espada de doble filo, de la cual yo no quiero ser merecedor. Yo no quiero ser condenado con esa espada. Yo no quiero herir espada para, para que me hieran espada. En, otra, en el otro evangelio, porque eso fue en Mateo, en otro evangelio, en esta misma historia, Jesús nos muestra claramente cuál es el papel de la iglesia cuando una persona falla. ¿Cuál es la, 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 la función de la iglesia, la tarea de la iglesia? ¿A qué fuimos llamados como esposa de Cristo cuando una persona no se porta con los alineamientos de la iglesia, con los alineamientos del reino de Dios? Viendo los que estaban con él, esto es en Lucas 22, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, déjenlo. Y tocando su oreja, le sanó. En otras traducciones dice, y tocando su oreja, le restauró. Y doy gracias a Jesús, porque yo muchas veces he sido como Pedro. Muchas veces he cometido... Actos impulsivos donde personas que me hacen daño, personas que, que, que hacen daño a la iglesia, personas que no se comportaron de la mejor manera. Yo saco rápido mi espada y lastimo, separo, condeno. Y hoy por hoy puedo decir que gracias que existe un Jesús que restaura. Así como existe una iglesia que a veces... Es rápida para sacar la espada y cortar miembros, lastimar miembros, lastimar personas, lastimar corazones, señalar rápidamente. Así como existe una iglesia que a veces es rápido para eso, también existe un Jesús que es rápido para restaurarlo, rápido para sanarlo, rápido para abrazarlo, para, para, para tomar su lugar. Porque ves... El pueblo de Israel separaba a los leprosos y los llevaba lejos y ellos no podían acercarse al pueblo. Y existía una separación. Pero cuando vemos los evangelios y vemos la primera interacción de un leproso con Jesús, vemos que un leproso se acerca arriesgando su vida para decirle, Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres que yo sea sano, sáname. Y Jesús le dice, si quiero, sé sano. Y después... Esta persona Jesús le dice vete y no le vayas a contar a nadie pero esta persona va y le cuenta y le cuenta tanto que ahora todas las personas se acercan a Jesús pero Jesús todavía no es su hora de que sea reconocido y entonces se separa y se va a los lugares desiertos y la gente iba a él pero esta historia pareciera que solamente es de sanidad. Pero la realidad es que la historia comienza con el leproso en lugares desiertos y Jesús libremente en la ciudad y termina con Jesús libre, perdón, termina con Jesús en los lugares desiertos y el leproso libre en la ciudad. Porque lejos de Jesús venir a separar a estas personas que la sociedad había dicho que teníamos que separar, vino a sanar, a restaurar y a tomar su lugar. Y esa es la tarea que tiene que tener la iglesia. Cuando un miembro sufre, los otros sufrimos con él. No cortamos a ese miembro de la congregación, no cortamos a esa persona de la iglesia, no, le, no, 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 no creamos una separación. La Biblia dice, los que son más espirituales, ayúdenlo a levantarlo. No saquen la espada luego, luego en, en defensa de supuestamente doctrinas que lo que hacen es separar y lastimar corazones. La iglesia no fue llamada a cortar orejas. La iglesia fue llamada a restaurar personas. Porque así como tú y como yo fuimos alguna vez restaurados y seguimos siendo restaurados con, constantemente, diariamente por un Jesús que vino a tomar nuestro lugar Así mismo tenemos que ser con las personas que están allá, con cualquier persona, no solamente con las personas del mundo que todavía no se acercan a Dios, sino aún con personas que ya han estado en el evangelio por años y que en un momento se deslizaron, cayeron, fallaron, pero que necesitan de nuevo a su iglesia para que ser, sean restaurados, para que sean levantados, no para que sean cortados, no para que sean señalados, no para que sean condenados. Porque nos necesitamos en unidad, juntos, como un solo cuerpo. Si el ojo falló, la oreja se duele con el ojo. La pierna se duele con el ojo. No es que la pierna va a agarrar y se va a ir corriendo y va a dejar el ojo ahí. Porque no, no me voy a juntar con este ojo porque este ojo falló. y guácala, Yo no quiero que, que me vean con esta persona, sino que sufre con ese ojo que falló se duele con ese ojo que falló. La iglesia necesita restauración. La iglesia necesita sanidad. La iglesia necesita misericordia. ¿Por qué? Porque necesitamos estar juntos para ir hacia adelante, para poder avanzar hacia lo que Dios nos ha llamado, para poder seguir estando en este mundo y ofrecerle también al mundo, hey, si vienes aquí, aquí tienes una familia. Tienes una comunidad, una comunidad que no te va a dar la espalda la primera vez que tú falles, sino que se va a doler contigo y va a buscar tu restauración porque fuimos llamados por Jesús a restaurar orejas, no a cortarlas. Fuimos llamados a construir una iglesia juntos, en unidad. Generaciones no necesitamos las unas con las otras. Hombres y mujeres tienen el mismo valor y la misma importancia, el mismo rol en el reino de los cielos, que las orejas necesitan ser restauradas, no cortadas.